0: D'informations sur tous les équipements disponibles, rendez-vous au www.spectresonore.com.
2: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes
3: choc. Podcast
2: Musique découverte
0: Sur choc .ca. Qui était le premier sur Terre C'était l'homme ou la poule Moi, je pense que
3: Bonsoir et bienvenue dans l'émission de l'œuf ou la poule, vous êtes bien à l'écoute de choc.ca. Alors ce soir, je suis Antoine, musicologue, compositeur et conférencier je suis Marie-Pierre, je vis près du fleuve à Pointe-aux-Tembres à Montréal et j'aime faire des farces. Je suis Mehdi, j'ai 7 ans et j'aime regarder ma figurine de pompier. Je suis Odd, j'ai 23 ans, je suis étudiante pour être travailleuse sociale.
0: Oula, mais euh, Karine, tu nous parles de quoi en fait là
3: ben, En fait, je parle de personnes autistes. Donc j'ai mis 20 secondes pour vous citer 4 personnes et si j'avais dû citer tous les autistes au Québec... Autrement dit, 80 000 personnes. Ça m'aurait pris 224 émissions.
0: Et pour ça, on va recevoir euh, deux étudiantes du laboratoire du docteur Laurent Montron à l'hôpital Rivière-des-Prairies à Montréal. Alors, Pauline Duré, bonsoir. Bonsoir. Et Valérie Courchene, qui est étudiante au doctorat dans ce même laboratoire. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez chacune un peu votre spécialité. Pauline, tu travailles plus sur la neurobiologie de l'autisme.
1: Exactement. Et toi,
0: Valérie, tu parles plutôt euh, de la psychologie, et tu fais aussi beaucoup d'interventions pendant ton doctorat, si on a bien suivi.
1: Oui, c'est ça, je me concentre plutôt sur euh, l'aspect plus clinique euh, que l'aspect fondamental, c'est
0: Et on va commencer, euh, après cette petite introduction de Karine, qui nous a fait une petite liste, euh, on aurait presque dit un comportement autistique, alors on va essayer de définir <rire> ce que c'est justement qu'un comportement autistique, et qu'est-ce que c'est que l'autisme
2: Oui, bah, peut-être que d'abord on va essayer de donner une définition, mais euh, c'est vrai que c'est... Que l'autisme, c'est quelque chose de très difficile à définir. Heureusement pour ça, on a euh, le manuel de diagnostic qui nous vient de l'Association américaine de psychiatrie. Et euh, ce manuel de diagnostic nous dit que l'autisme, ça va s'articuler autour de deux grands pôles, deux grandes euh, particularités. Euh, la première particularité, c'est tout ce qui concerne le pôle social. Donc on va avoir des difficultés dans la communication sociale, des difficultés euh, que ce soit dans la compréhension ou euh, dans l'expression des émotions, etc., et euh, le deuxième grand pôle, ça va être euh, les comportements répétitifs et les intérêts restreints. C'est-à-dire euh, qu'on va avoir euh, un besoin de routine, d'inflexibilité de, ou de rituel. On peut peut-être ajouter juste
1: pour clarifier l'aspect, euh, donc avant il y avait Asperger, il y avait donc différents euh, sous-types d'autisme. Maintenant ils sont tous regroupés dans le nouveau euh, DSM, donc le manuel dont tu parlais, ils sont tous regroupés sous le terme trouble du spectre autistique. Et donc, euh, les cliniciens, quand ils posent le diagnostic, doivent spécifier si euh, on parle d'autisme avec ou sans déficience intellectuelle et euh, si on parle euh, d'autisme aussi avec ou sans retard de langage. Donc, ça nous permet de faire la distinction un peu comme auparavant avec les Asperger qui étaient en fait des autistes sans déficience intellectuelle et sans retard de langage. Donc, euh, voilà, c'est un peu, c'est quand même un peu plus complexe que ça, mais ça simplifie un petit peu... Euh, l'histoire avec les Asperger.
3: <rire> Donc si on doit retenir un premier message ici, c'est vraiment de dire, tu l'as dit, le spectre de l'autisme, c'est un peu comme un éventail. Il y a plusieurs types d'autisme pour dire qu'il y a plein de cas uniques, même s'ils ont des des caractéristiques communes, comme nous l'a dit euh, Pauline.
1: Ouais. Puis on va aussi euh, spécifier la sévérité, aussi, par rapport à tous ces axes-là.
3: Et le, le terme de l'autisme, il date de quand
2: ben, Ça... Euh... C'est quelque chose qui a été défini euh, en 1943, oui. donc par euh, deux pédopsychiatres euh, à peu près en même temps. On a eu euh, d'abord euh, Léo Canner, qui euh, s'est rendu compte en observant euh, des enfants qu'ils avaient ces, ces fameuses particularités dont je vous ai parlé déjà euh, dès 1943. Euh, il décrivait euh, un isolement extrême et un désir obsédant d'immuabilité chez ces enfants. Et en parallèle, on avait euh, Hans Asperger, qui également, euh, en observant des enfants, a décrit euh, un peu les mêmes choses, mais alors chez Asperger on retrouve particulièrement les intérêts spéciaux et il décrit aussi que ces enfants ont des talents particuliers qu'ils ont quelque chose en plus Donc finalement il est beaucoup plus positif que ne l'était Léo Caner.
3: Et on a l'impression que c'est la tendance aujourd'hui d'être plus positif de prendre ces différences des autistes comme des forces plutôt que de voir ça comme des faiblesses
2: Oui en tout cas c'est la tendance dans notre <rire> laboratoire <rire>
1: ben
3: <ouais, rire> j'espère de
1: plus en plus C'est ça de voir ça, en tout cas, comme une façon différente de fonctionner avec des forces dans certaines choses, des faiblesses dans d'autres, mais un peu comme d'autres personnes ont des faiblesses et des forces. Tout à
0: fait. Et biologiquement, en fait, qu'est-ce qui se passe chez ces personnes autistes? C'est un, au niveau du développement neuronal, c'est, comment ça, comment ça se passe?
2: Comment ça se passe? Ben, on sait pas exactement comment ça se passe, on sait que c'est différent. On sait que oui alors effectivement là, t'as dit un mot très important t'as dit développement l'autisme c'est un trouble neurodéveloppemental comme on dit donc ça veut dire qu'on va le, on va le détecter très tôt euh, à partir de deux ans ça veut dire que c'est là dès la naissance puis ça veut dire que on sait pas le guérir donc euh, et alors ça et ça veut dire aussi effectivement qu'ils vont avoir une cognition euh, différente et une forme d'intelligence peut-être différente donc ce qui se passe euh, c'est très certainement que les connexions dans le cerveau vont pas se faire euh, de la même manière que les connexions chez les non autistes.
3: Et les causes de l'autisme À date, on, on pense euh, quels facteurs sont responsables de l'autisme
2: Mais c'est un peu
1: comme tous les autres troubles. On dit que c'est un mix euh, dans le fond euh, de l'environnement puis de la génétique. Mais en fait, on sait qu'il y a un apport très 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 important de la génétique. Mais on ne sait pas encore spécifiquement quel gène. Euh, c'est peut-être un ensemble de mutations de gènes, puis c'est pas pareil chez tous les autistes, on va parler beaucoup d'hétérogénéité aujourd'hui, donc ils sont tous différents, mais les gènes qui sont différents chez chaque autiste sont différents aussi, donc mm -hmm. ça rend ça très difficile d'identifier euh, comme spécifiquement un gène ou une mutation qui serait responsable de l'autisme.
2: Ouais, c'est ça, et puis il y a eu une étude assez récente qui nous disait que c'était à 50% génétique et à 50% environnemental. Mais euh, bon, ça c'est pas, pas évident parce que parfois les causes environnementales, tout ce que ça fait, c'est augmenter le risque de mutation. Donc c'est vraiment. La génétique a une part vraiment très importante dans l'autisme, mais on ne peut pas identifier effectivement un gène de l'autisme, ça c'est totalement hors de question.
0: Alors l'autisme, c'est une maladie dont on entend de plus en plus parler en ce moment. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'autistes ou est-ce oui. qu'on arrive mieux à
2: les diagnostiquer? Si, euh, si on compte, si on regarde juste le recensement, oui, il y a de plus en plus d'autistes, mais effectivement, ce que tu disais, c'est que c'est peut-être juste bah, le changement des critères de diagnostic qui fait qu'on va inclure de plus en plus de gens dans cette catégorie, ou euh, ça peut être euh, le fait qu'on soit de plus en plus conscient que ça existe, et donc on va référer de plus en plus de gens. Et euh, est-ce que les causes, est-ce que certains facteurs de risque augmentent Ça, on peut pas vraiment le dire, je pense.
1: Non, c'est très difficile à déterminer. Puis d'ailleurs, on a été beaucoup dans vers augmenter le nombre, dans le fond, les, les critères diagnostiques, on les élargissait beaucoup. Puis là, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autistes diagnostiqués en plus. Donc, euh, ce qu'on fait maintenant, là, c'est plus une tendance justement avec le nouveau DSM, on resserre un petit peu les, les critères. Donc, ça va être amené à changer aussi. Euh, ça va au fil, euh, dans le fond, ça évolue au fil du temps, puis au fil des recherches, puis au fil de que la clinique évolue aussi.
0: <rire> donc, on peut être diagnostiqué autiste aujourd'hui, mais euh, ne plus rentrer dans les critères de l'autisme dans, dans quelques années.
1: Euh, oui, puis c'est un peu le cas, c'est ce qui est arrivé avec certains Asperger, qui avaient le diagnostic d'Asperger auparavant, puis que là, dans les troubles du spectre de l'autisme, ne répondent plus nécessairement à tous les critères. Donc, on va dire qu'ils ont des traits autistiques, mais ils ont plus le diagnostic en soi, donc ça a quand même des, des impacts importants sur la vie ouais, de certaines personnes.
3: Et des fois, on peut être diagnostiqué, j'y pense à l'instant, mais diagnostiqué euh, adulte. Donc ça veut bien dire aussi que les tri-autistiques, comme tu dis, sont pas forcément euh, criants. Enfin, On peut les voir plus tard. On peut.
2: Oui, bah oui, notamment s'il n'y a pas de déficience intellectuelle, s'il n'y a pas eu de retard dans l'enfance, euh, c'est... C'est beaucoup plus difficile à détecter, et souvent c'est les gens eux-mêmes qui, euh, en surfant sur Internet, vont se rendre compte que ah tiens, euh, ce que j'ai, ça ressemble beaucoup à ce que je lis là, je vais aller me faire diagnostiquer parce que peut-être, euh, peut-être je suis autiste. Mm
1: -hmm. Puis beaucoup de parents aussi, donc euh, des parents qui se rendent compte. Bon, on diagnostique leur enfant, puis finalement, ils se rendent compte, « Ah, oh, mais moi, j'ai peut-être des traits, ou il y a quelque chose, puis « Ah, oh, c'est ça que j'ai, en fait. » Puis, je me suis sentie différente toute ma vie, mais je m'en étais pas rendu compte que c'était ça. Euh, donc, oui, on entend quand même plusieurs histoires comme ça.
3: Alors, une fois diagnostiqués, euh, est-ce qu'ils ont droit à une, une approche thérapeutique, à des soins? Comment ça se passe?
1: Euh, oui, ben en fait au Québec, ce qui est subventionné par le gouvernement, c'est ce qu'on appelle l'intervention comportementale intensive. Euh, c'est un type d'intervention donc qui est basé vraiment sur l'apprentissage puis sur le comportement. Donc on renforce certains comportements puis on en décourage d'autres. Euh, donc on va tenter par cette approche-là de rendre la personne le plus euh, fonctionnelle possible. Euh, c'est sûr que il y a beaucoup d'autres approches qui existent, qui existent puis en fait dans les faits je pense qu'il y a beaucoup de milieux qui font autre chose que l'ICI l'intervention comportementale intensive pure okay. euh, ça a beaucoup évolué au fil des années puis il y a beaucoup d'autres choses maintenant euh, qui sont euh, dans le fond, qui ont qui ont été développées mais au Québec c'est ça qui est subventionné officiellement encore
3: donc ça se passe comment Tu dis subventionné, ils ont droit con concrètement, les gens ont droit à un certain nombre d'heures, c'est ça de...
1: euh, Oui, euh, dans le fond, ils ont droit à un certain nombre d'heures, je crois que c'est 20 les dernières... Euh, euh, dans le fond, auparavant, c'était comme 40 qui étaient recommandés, mais bien entendu, c'était un peu difficile d'obtenir ça. Donc, 40
3: heures par semaine, hein, oui. Ça? oui, oui, oui. Donc, euh,
1: par enfant, et c'est en individuel en saillant un pour un. Donc, euh, ça rend les choses très, très, très dispendieuses, premièrement. Puis, euh, c'est ça. Donc, là, c'est 20 heures maintenant. Puis, euh, c'est jusqu'à 6 ans. Euh, donc, en général, quand l'enfant entre à l'école, donc en première année, euh, il n'y a plus ces services-là. Donc, il va recevoir des services à l'école, donc dans le cadre scolaire.
3: Mais c'est différent. Tu dis, il y a plusieurs approches dans d'autres dans pays. Est-ce que vous avez d'autres exemples de comment ça se passe ou...
2: Oui, ça peut se passer très différemment. Les, les interventions comportementales intensives, c'est pas ce qui a été choisi par tous les pays. Il y a des pays qui qui, qui mettent pas forcément l'accent sur sur une intervention en particulier. Et puis, il y a des pays qui sont très axés sur la scolarisation, par exemple en Italie, où ils vont essayer de vraiment scolariser tous les élèves avec autisme. Et apparemment, ça marche assez bien, d'après ce que je sais. Mais euh, ouais, ça, c'est vraiment euh, nord-américain d'avoir euh, focalisé sur euh, ces interventions-là. Et euh, on n'est pas sûr que ça convienne euh, à tous les autistes. Il n'y a aucune étude qui montre que euh, ça améliore effectivement euh, ce qui va se passer ensuite pour eux. Même si euh, les gens disent que euh, « oui, euh, mon enfant, il a réussi maintenant à parler », on ne sait pas si euh, ça n'aurait pas fait la même chose sans cette intervention intensive.
3: Parce qu'il faut bien penser aussi, tu as, as évoqué les troubles de langage... Euh, un autiste peut être ce qu'on appelle non verbal ou verbal mais c'est vrai que des fois ils parlent pas donc là on a de la misère à savoir ce qui se passe euh, ce qui se passe dans leur tête finalement
1: mm -hmm. ouais puis en fait moi mes projets de recherche portent beaucoup là dessus donc j'essaie de trouver des moyens d'évaluer leur potentiel de raisonnement donc leur potentiel intellectuel et donc d'apprentissage euh, peu importe leur niveau de langage, peu importe euh, s'ils ont beaucoup de comportements stéréotypés ou de choses qui font en sorte que c'est très difficile de les tester puis de, de les évaluer. Donc, euh, on essaie vraiment euh, dans le laboratoire de trouver des moyens qui contournent leurs difficultés pour avoir accès au plein potentiel de l'enfant pour qu'ensuite, bien sûr, les interventions soient adaptées au vrai potentiel puis visent à optimiser ce potentiel-là et non euh, juste au potentiel apparent qui peut parfois être vraiment... Euh, l'enfant peut avoir l'air déficient peut avoir l'air justement il parle pas on sait pas s'il est capable de réflexion ou quelque chose donc c'est c'est vraiment important de de bien évaluer pour ensuite bien intervenir.
0: c'est ça alors si, si je comprends bien on peut euh, maintenant on essaie de voir un peu l'autisme non pas comme euh, comme vraiment euh, une tare un défaut mais euh, aussi une sorte d'atout qui puisse apporter une perception du monde un peu différente qui est aussi une forme de de d'intelligence euh, un peu différente euh, étant donné que pour l'instant c'est c'est pas euh, curable. Euh, c'est plutôt accompagner ces gens et les aider à, à travailler sur leurs forces. C'est ça que c'est ça les nouvelles approches thérapeutiques un petit peu.
2: Oui, c'est ça. Puis tu as dit c'est pas curable, mais est-ce qu'on veut vraiment euh, le guérir Ça c'est c'est une question, est-ce qu'on veut guérir l'autisme Est-ce que c'est une maladie Moi, je pense pas, je pense que c'est vraiment euh, une une intelligence, une forme d'intelligence différente. Ce que tu as dit euh, au début, c'était très vrai, euh, la, la perception différente, on en a pas parlé, mais c'est vrai que dans la dans la nouvelle dans le dans le nouveau manuel diagnostique, ils mettent vraiment euh, l'accent sur euh, ces, ces particularités perceptives. C'est-à-dire qu'on on va remarquer que les autistes, ils ont des hypos ou des hypersensibilités. C'est-à-dire ils vont réagir euh, différemment, peut-être bizarrement, à certains stimuli, à de la lumière, à des sons. Et on va remarquer qu'ils ont un intérêt euh, particulier pour euh, certaines stimulations vraiment sensorielles. Et euh, ça, c'est quelque chose qu'on essaye euh, de développer bah, justement dans les interventions. Mettre euh, l'accent sur, euh, sur euh, cette sensibilité vraiment. Et, euh, et développer euh, cette perception particulière qui va faire aussi qu'ils qu vont qu vont avoir certaines forces, ils vont avoir des forces dans les domaines perceptifs, ils vont être meilleurs que les non-autistes, et ça, euh, je pense que c'est très important euh, de développer ça. Mm -hmm. ouais puis on
1: a démontré quand même, ben, dans certaines recherches dans le laboratoire, que ces habiletés perceptives-là, ou en tout cas certaines de ces habiletés perceptives, sont euh, corrélées avec euh, l'intelligence, donc avec des capacités de raisonnement. Donc, euh, pendant longtemps, on a pensé que ces habiletés étaient juste des des îlots d'habiletés un peu inutiles, puis des être savant dans un certain truc, comme être super bon pour détecter des petits détails dans des images, mais après ça sert à quoi? Mais si on voit que c'est relié à, à l'intelligence, ben au contraire, on peut euh, donc c'est que c'est adaptatif, puis que c'est qu'ils arrivent à traiter plus d'informations, donc c'est positif, en fait.
2: Puis ça c'est dire vraiment qu'ils ont une forme d'intelligence qui est perceptive, ils vont résoudre beaucoup plus de problèmes que les non-autistes par la perception, alors que peut-être les non-autistes vont utiliser leur intelligence verbale pour résoudre ces problèmes, mais ça ne veut pas dire que ce sera moins efficace, d'ailleurs parfois c'est plus efficace.
0: Est-ce qu'on arrive à le visualiser dans leur cerveau ce qui se passe à ce moment euh, de leur au moment de leur perception différente justement des choses et du monde.
2: Oui, oui, bah ça ça a été ça a été beaucoup fait, et puis euh, on arrive effectivement à voir, euh, bah, quand on regarde les cerveaux, on essaie de voir l'activité, qu'est-ce qui se passe euh, pendant qu'ils font une certaine tâche, et effectivement on voit qu'il y a souvent plus d'activation dans les zones de la perception, plus d'activation que chez les non-autistes, alors qu'il peut y avoir peut-être moins d'activation dans des dans zones frontales du cerveau, les zones du planning, euh, de l'action, etc. Là, ça va être plus les non-autistes qui vont activer. Donc, on voit qu'il y a vraiment euh, quelque chose de différent qui se passe dans le cerveau.
1: Ces différences-là peuvent être retrouvées pour, un, dans le fond, une réponse aussi bonne, dans le fond, une, une performance oui. égale. Mais il y a des différences comme ça quand même. Donc, ils traitent l'information différemment, mais n'arrivent pas à un résultat qui est nécessairement différent.
2: Mais quand on essaye justement de regarder ces fameuses tâches où ils ont la même performance, on voit que, enfin, on peut voir dans le cerveau que ça, ça pourrait être fait différemment parce qu'il y a différentes zones qui s'activent. Puis maintenant, ce qu'on arrive à faire aussi, c'est regarder les connexions entre les zones cérébrales. Et donc, on voit que ces connexions, eh ben, elles sont différentes chez les autistes.
3: En quoi elles sont différentes Est-ce que tu pourrais un peu développer, tu penses
2: ah, C'est difficile à dire parce que c'est vraiment un, euh, un champ de recherche qui est un peu euh, nouveau. Mais... Euh, il y a des zones qui sont plus connectées. Donc, par exemple, ces zones sensorielles, on, on peut voir qu'elles sont, qu'elles sont plus connectées que chez les non-autistes. Après, on, on, parle souvent de, de, d'hypoconnexion. Donc, des, moins de connexion avec le cerveau frontal qui serait le cerveau plus social, etc. Mais en vrai, bon, on n'est pas sûr. C'est quand même des résultats qui sont très préliminaires.
3: Valérie, tu peux nous en dire plus sur tes recherches, justement, sur l'essence? Le,
1: euh, oui, mais en fait j'ai un peu expliqué tout à l'heure ce que ce qu'on fait, euh, on tente vraiment de trouver euh, des tests qui sont plus adaptés pour les personnes autistes, donc euh, qui vont aller chercher leur force et contourner leurs faiblesses pour vraiment avoir accès à leur potentiel, leur plein potentiel. Donc c'est vraiment là-dessus. Puis en ce moment, là, on travaille avec des enfants, donc, dès qu'ils sont diagnostiqués, donc ils ont entre 18 mois et 5 ans il euh, y en a qui sont diagnostiqués plus tard, mais là, on les prend pas dans cette étude-là euh, pour l'instant. Euh, puis donc, on essaie de les, les tester malgré leur jeune âge, malgré le fait que ce soit difficile déjà d'asseoir un enfant pendant une heure ou plus pour faire des tests. Puis, on les teste avec tous les tests qu'on qu connaît pour cet âge-là, donc qui sont utilisés dans plein de milieux, pour pouvoir aussi comparer les tests entre eux euh, chez la population plus. Non autistes, euh, tous ces tests-là vont donner sensiblement les mêmes résultats. Donc, ils sont très, très, très corrélés entre eux. Euh, puis, on considère donc qu'ils mesurent la même chose. Alors que chez les autistes, les écarts peuvent être vraiment, vraiment importants. Euh, on parle, par exemple, dans une étude qu'on a publiée auparavant, mais qui était auprès d'adultes, euh, de 30% d'écarts entre deux tests d'intelligence en moyenne. Donc, pour certains enfants, ça veut dire passer de la déficience moyenne à une intelligence supérieure. Donc, ça fait une immense différence. <rire> Donc, en gros, c'est un peu ça qu'on qu tente de faire, de, de documenter ces tests-là par rapport à, à la population autistique versus non-autiste.
3: Est-ce que souvent, euh, vous collaborez dans vos recherches entre les différents pays pour avoir des cohortes de patients qui sont plus larges, ou ça, ça s'organise comment, ça, la recherche à ce niveau-là
2: ben, euh, Là, pour l'instant, non. Enfin, en tout cas, pas dans le labo. Il y a une cohorte à l'hôpital Rivière-des-Prairies qui est quand même une très grande cohorte. Là, je pense que c'est la plus grande au Québec. On va essayer d'élargir cette cohorte très bientôt en rajoutant des femmes. Et puis, effectivement, ben moi, je vais collaborer avec mon laboratoire qui est à Lyon, en France, et on va essayer de répliquer peut-être les résultats. Donc, ça va, ça va sûrement élargir un petit peu, mais... On a déjà une assez grande cohorte, une bonne base de données ici à Rivière-des-Prairies. Ouais. puis aux États-Unis, ça se fait plus. En fait, il y a plein, plein, plein de centres hospitaliers qui sont
1: affiliés à des fondations comme s ou des choses comme ça qui, en fait, sont des fondations qui financent la recherche en autisme. Et donc, les gens peuvent verser les données euh, dans ces bases de données-là. Donc, quand on voit les études -là qui sont supportées par ces, ces groupes-là, c'est des nombres de participants assez faramineux. <rire>
0: Pour revenir à un niveau un peu plus biologique euh, chez, euh, chez les personnes atteintes d'autisme, on entend beaucoup parler en ce moment de la plasticité cellulaire, de la plasticité des cellules. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans, dans le cerveau des autistes au niveau de la plasticité
2: oui ça c'est euh, une hypothèse euh, qui est plutôt récente Donc la plasticité c'est quoi C'est ce qui va faire que euh, mais que le cerveau, euh, le cerveau est dynamique en fait Il va s'adapter Alors c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le développement Pendant que le cerveau est, est en train de se former C'est quelque chose qu'on retrouve pendant l'apprentissage C'est ce qui va permettre à certaines connexions entre les neurones de se renforcer Parce qu'elles sont utiles Et à d'autres d'être détruites parce qu'elles sont inutiles et donc, euh, en fait, ça, c'est la génétique qui, qui nous met le focus vraiment sur la plasticité parce que dans les centaines de gènes qu'on connaît qui sont reliés à l'autisme, il y en a énormément qui sont euh, reliés à la plasticité. Donc, ce sont des gènes des synapses. Les synapses, c'est les petites connexions euh, qu'on a entre les neurones. Et, euh, et voilà, Donc c'est la génétique qui va, qui va nous dire que la plasticité est importante euh, chez les personnes autistes. Et il euh, y a aussi euh, d'autres choses qui vont peut-être nous dire que la plasticité est importante, il y a des différences anatomiques qu'on peut voir, euh, bah moi je m'intéresse beaucoup à comment fonctionne le cerveau, donc on va regarder en IRM par exemple comment le cerveau est fait, on va voir qu'il y a des différences anatomiques entre les autistes et les non-autistes, et ça c'est peut-être euh, quelque chose qui traduit une plasticité qui a été différente.
3: Euh, L'IRM, peut-être juste pour expliquer brièvement, euh, pour ceux qui nous écouteraient, qui qui savent pas trop ce que c'est
2: Oui, bah, c'est le, le scanner. On peut passer à une IRM quand on a quelque chose au cerveau. Donc, c'est... C'est euh, imagerie par résonance magnétique qui va nous permettre euh, de voir le cerveau sans ouvrir le crâne. Mmh. Donc ça permet plusieurs choses. Mmh. Ça mmh. permet mmh. de voir vraiment l'anatomie, c'est-à-dire comment le cerveau est fait, comment il est replié sur lui-même. Ça permet de voir les activations pendant qu'on fait une tâche. Donc on va juste demander à la personne pendant qu'elle est dans le scanner de faire quelque chose, de, de regarder des, des lumières qui s'allument, d'écouter des sons ou de réfléchir. Et, puis on va, et grâce à ça, on va pouvoir voir où dans le cerveau euh, se fait l'activité. Et puis maintenant, on peut même voir euh, comment le cerveau, comment les zones du cerveau communiquent entre elles, comment euh, les connexions se font, etc. On peut voir vraiment beaucoup de choses grâce à cette
3: technique. Et donc grâce à l'IRM, vous avez pu voir les connexions entre les différentes zones.
2: Mais euh... on peut voir les connexions, mais après c'est toujours des choses dont on n'est pas très sûr. Et alors en fait moi, ce qui m'intéresse euh, énormément, c'est euh, des résultats euh, assez récents qui montrent euh, que quand on on regarde un groupe de personnes autistes et un groupe de personnes non autistes qu'on a mis dans le scanner à faire une même tâche. Le groupe de personnes non autistes va activer une région qui est plutôt bien localisée. Quand on fait la moyenne et qu'on regarde ensuite chacune des personnes individuellement, on va voir que que c'est assez bien localisé. Ces, ces personnes-là vont avoir une tâche bien toute au même endroit. Quand on regarde le, le groupe de personnes autistes, on voit que l'activation elle, elle est là, mais elle est elles sont euh, plus dispersées, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir une activation un peu plus frontale, d'autres un peu plus postérieure. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça veut dire que quand on fait une moyenne, quand on va faire la moyenne chez les non-autistes, on va voir, euh, on va, ça va bien superposer. On va avoir un signal très fort. Quand on va faire la moyenne chez les autistes, bah ça va pas très bien superposer. Et puis du coup, on va rien voir. Puis on va dire ah bah les autistes ils n'utilisent pas cette région, cette région-là elle est différente, elle marche pas. Alors que finalement c'est un résultat faux, c'est juste que les autistes, le groupe des autistes, c'est un groupe qui est beaucoup plus divers, qui est beaucoup plus variable que le groupe des non-autistes. Et puis ça, ça se voit aussi ça se voit dans l'activation, mais les tout derniers résultats montrent que ça se voit aussi dans les connexions. C'est-à-dire que les non-autistes vont avoir un schéma de connexion dans leur cerveau bien défini, qui va être variable entre les gens, mais assez peu variable. Et bien les autistes, ça va être encore plus variable que chez les non-autistes.
3: Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une incidence du sexe, j'entends là euh, savoir si on a un homme ou une femme biologiquement parlant, sur le fait d'être euh, autiste?
1: Oui, en fait, il euh, y a plus de garçons que de filles autistes. Là, le ratio change euh, au fil des années et tout ça, mais c on parle d'environ quatre garçons pour une fille ah oui. en, environ. Tu tu des chiffres plus récents hein, ou?
2: Oui, en général c'est ce qu'on dit, quatre garçons pour une fille, mais ça change en fonction euh, de l'intelligence des, des mesures de QI et quand on va vers les hauts QI, on est plutôt à neuf garçons pour une fille.
1: Hum. Donc, il y a plus de filles autistes qui ont une déficience intellectuelle associée. Euh, donc, on, en fait on comprend pas, il y a, les, il y a beaucoup d'études qui commencent à s'intéresser à ça puis à voir en quoi les garçons et les filles autistes sont différents. Euh, puis même, on s'est demandé aussi si les critères diagnostiques étaient plus garçons, puis que ce serait pour ça. Donc, dans le DSM-5, ils ont essayé aussi de, de diminuer ce biais-là. Mais euh, il y a beaucoup de gens qui commencent à étudier là, le, le ratio filles-garçons chez les autistes pour voir en quoi les filles sont différentes des garçons. Mais on n'en sait pas beaucoup dans ce domaine pour l'instant. <rire>
3: Ben, je pense qu'on peut conclure sur euh, sur tout ce qu'on a appris ce soir. Euh, Est-ce que vous avez un message que vous tenez vraiment à faire passer sur euh, sur vos recherches?
1: Euh, ben Moi, je dirais juste qu'il faut pas prendre pour acquis que parce qu'un enfant présente des comportements atypiques ou euh, ne parle pas, par exemple, comme on parlait tout à l'heure, qu'il est nécessairement déficient, donc qu'il a une déficience intellectuelle ou qu'il est incapable d'apprendre. Euh, on commence à découvrir que les autistes en fait suivent une courbe de développement qui est différente des non-autistes donc par exemple euh, vont développer des des habiletés qui sont considérées comme plus avancées avant d'autres qui sont considérées comme plus de base donc par exemple c'est pas parce qu'il n'a pas appris la propreté qu'il peut pas faire des multiplications complexes bon c'est un exemple un peu euh, extrême mais on prend pour acquis nous chez les non-autistes, que si l'enfant n'est pas capable de s'habiller seul ou de faire des choses de base comme ça, on ne va pas lui es essayer de lui apprendre des multiplications. C'est pas logique. Mais en autisme, il faut comme s'enlever cette cette vision-là et ce préjugé, préjugé je ou ouais, je sais pas comment on dire C'est a priori. Mais... Oui, exactement, c'est a priori.
2: Puis essayer vraiment de voir le potentiel réel de l'enfant. Oui, et puis c'est ça, ce que dit Valérie, c'est vraiment une forme de cognition différente. Donc moi, ce que je retiendrai, c'est ça, ce mot de neurodiversité. Ça sort pas mal dans les milieux autistes et Asperger, par exemple, sur Internet. Quand ils veulent faire valoir leur cause, ils parlent de neurodiversité. Et ce que je disais tout à l'heure sur la variabilité, ça, ça veut dire que c'est encore plus vrai. Ils sont encore plus neurodivers que ne le sont les non-autistes. Donc c'est vraiment une chance, c'est une force et c'est quelque chose qu'il va falloir utiliser, je pense, dans la société
0: d'ailleurs eux ils appellent les non-autistes les neurotypiques c'est ça, hein oui, ça pour faire reconnaître un peu ce terme
2: oui exactement
0: et je pense que oui on peut, on peut retenir un peu ce message je vous avez parlé au départ du, du changement de terme d'autisme à spectre de, des troubles de l'autisme spectre de l'autisme et euh, as conclu, enfin, tu as terminé un petit peu sur les recherches qui montrent une grande diversité dans l'allumage des zones du cerveau et donc une grande hétérogénéité dans le groupe des autistes c'est peut-être euh, c'est peut-être aussi ça le message qu'il faudrait retenir, c'est qu'on on, on est obligé de sortir un petit peu des clichés, que le, le terme d'autisme maintenant fait entrer beaucoup de beaucoup de personnes différentes, et qu'au fur et à mesure que le, les recherches vont avancer là-dessus, on va comme souvent amener de nouveaux problèmes de société qui va demander d'intégrer ces personnes euh, plutôt que d'essayer de les faire rentrer dans un moule et d'utiliser leur, leurs atouts euh, comme une force.
3: Donc, merci beaucoup de vous être déplacé de nouveau dans les studios de choc.ca.
0: Merci aussi à, à votre directeur, le professeur Laurent Motron, de vous avoir laissé euh, prendre un peu de temps pour venir nous parler de, de, <rire> de vos recherches.
3: Merci, merci Laurent. Laurent. <rire> On a une dernière question pour vous. D'après vous, l'œuf ou la poule ah, Moi l'œuf, c'est sûr. <rire> On va aller pour l'œuf.
0: <rire> merci beaucoup. Et maintenant, Karine, tu vas nous faire ton traditionnel agenda scientifique à Montréal pour les semaines à venir.
3: En fait, c'est plusieurs événements en un seul. C'est l'association Science pour tous qui organise son événement annuel le 24 heures de science. C'est la dixième édition cette année. Donc, ça se tient euh, sur deux journées, le vendredi et le samedi 8 et 9 mai prochains. Donc vous pouvez aller sur leur site pour avoir toutes les informations concernant la programmation. Il y a aussi plusieurs concours. Donc là aujourd'hui nous sommes le 20 avril. Le concours photo par exemple se termine le 26 avril. Donc vous avez encore quelques jours pour soumettre jusqu'à trois photos sur le thème de la lumière. C'est le thème scientifique de l'année. Donc euh, le 24 heures des sciences a embarqué sur le thème. Vous avez juste à donner votre nom, prénom, votre courriel, votre âge et vos photos. Vous pouvez là
1: encore aller sur